0: Tässä Paula Savon Yrittäjistä moi. Mitä kuuluu maakunnan yrityksille? Uusi ohjelma Savon Yrittäjien yrittäjyysuutiset kertoo sinulle viimeisimmät puheenaiheet. Kuuntele ohjelma Savon aloilta tiistaina vartin yli yhdeksän ja uusintana lauantaina vartin yli 12.
1: Yrittäjyysuutisia täällä tosiaan tällä kertaa vieraana on Kalevi Hilli, Savon yrittäjien hallituksen puheenjohtaja sekä Janne Parkkila, varapuheenjohtaja. Tervetuloa. Kiitoksia. Kiitoksia. Teidät valittiin Savon yrittäjän johtoon lauantain syyskokouksessa tuolla Siilijärvellä. Jos palataan vielä tuohon lauantai-iltaan, niin mitä siitä illasta jäi teille mieleen, jos Kalevi vaikka aloittaa?
2: Siitä jäi. Todella semmoinen mukava viilis ensinnäkin, että se tunnelma oli todella hyvä ja semmoinen innostava kaiken kaikkiaan. Ja kyllä täytyy sanoa, että iso kiitos tästä luottamuksesta, mikä me ollaan saatu sitten, että tämä valinta kohdistui, en puhu pelkästään Jannesta ja minusta ja Päivistä puheenjohtajista vaan koko hallituksesta, että minusta se valmisteleva työ, mikä toi vaalivaliokunta oli tehnyt, niin oli asiaa kokonaisuutena sillä tavalla, että me on eri kokoisia yrityksiä hallituksessa, eri toimialoilta, eri, myös sitten niin tarkasteltuna, niin koko Pohjois-Savo on vahvasti edustettuna.
0: Joo, ja kyllähän se silloin jännitti tietysti se tulos, että miten tässä käy. Ja, ja Yleisestikin niin se fiilis oli hyvä ja, ja jäi semmoinen oikein sanotaan tosi lämminhenkinen tunne sen jälkeen, että tästä on hyvä jatkaa edellinen hallitus ja porukka on tehnyt hyvää työtä ja nyt puheenjohtajista vaihtui kokonaan, mutta hyvä semmoinen luottavaisi fiiliksi eteenpäin.
1: Niin ja kuten tuossa Kalevi sanoi, että koko pohjois voi hyvin edustettuna Kalevi Iisalmesta, Janne Kuopiosta ja sitten vielä toinen varapuheenjohtaja Päivi Joroisista, niin tosiaan mennään kyllä aika laajalla skaalalla koko pohjoissa voi alueelta. Kyllä. Millaista osaamista sitten te henkilönä tuotte Savo-yrittäjiin?
2: No ehkä minun vahvuus on se, että tässä on kertynyt tuota kokemusta ja menneisyyttä. Niin kuin sanon usein, että menneisyydestä pitää oppia, mutta tulevaisuuteen pitää katsoa. Ja sillä tavalla tämä menee joukkueen, niin koostuu myös hyvin, mitä tuossa aiemmin todettiinkin. Mutta omalta osaltaan nämä alueelliset ja seudulliset kehitysosiot, niin nämä ovat olleet huoleaiheena itse, että onko riittävän hyvin pidetty huolta valtakunnan tasolla sitten Itä-Suomesta, Pohjois-Savosta. Puhutaan sitten vielä tarkemminkin varmaan erityistä erityisistä alueista, tieyhteyksistä, muista yhteyksistä. Että omalta osalta, osalta haluan niin vaikuttaa ja antaa sitä osaamista ja verkostoa, mitä on olemassa, koska Ollaan täysin uudessa tilanteessa valtakunnan tasolla meillä on hyvinvointialueet tulossa, mikä on hyvinvointialueen rooli, mikä on maakunnan rooli kaiken kaikkiaan, mikä on kuntien rooli. Ja siihen on hyvin tärkeää, että me pystytään yrittäjinä vaikuttamaan. Kuitenkin edustetaan, niin meillä on yli 3200 jäsentä ja Voin sanoa, että niin varmasti työllistetään yli 15 000 ihmistä vähintään tuossa karkea arvio. Edustetaan aika tärkeää joukkoa ja tämän viestin eteenpäin vieminen kauttaalta ja sen meidän oman, oman tuota, osaamisen kehittäminen, yrittäjien kehittäminen tähän tu- uuteen tilanteeseen myötävaikuttaminen siihen, sitten, niin se on mitä näin, että me tuodaan siihen kaiken kaikkiaan.
1: Puhutaan kohta kunnista ja hyvinvointialueesta tarkemmin, mutta Janne Parkkila, mitä osaamista sinä tuot Savo-yrittäjiin?
0: No minä olen ehkä sitten tämmöinen hieman nuoremman sukupolven edustaja, vaikka en nyt enää mikään hirveän nuori itekään ole, mutta olen pitkään toiminut nyt tai ollut savo hallituksessa jo pari vuotta tehnyt nuorten yrittäjien toiminnan mukana, ollut t- työskentelemässä siinä. Sitten minua itteeni kiinnostaa tietysti oma yrityksenkin kautta, niin tämä uusi hyvinvointialueet, mitä siellä tapahtuu. Aa, minkälaisia muutoksia siellä on tulossa tai ylipäätään tämä koko myllerys ja, ja tota, siihen vaikuttaminen. mulla on jonkun verran tuota poliittista vaikuttamista taustaa, niin se, se on sellainen, mitä varmasti tuon tässä. Ja Mielenkiinnolla poliittisten järjestöjen kanssa myös haluaisi olla tekemisissä ja käydä keskustelua ehkä jopa enemmän kuin mitä tähän asti on käyty.
1: Kalevi tuossa äsken mainitsitkin, että Savo-yrittäjillä on noin 3200 jäsenyritystä täällä Pohjois-Savossa. Millaisia nämä yritykset ovat?
2: Ollaan varsin heterokoinen joukko, että meillä on yli puolet, taitaa olla yksi, yrittäjiä tai pienyrityksiä. Ja sitten on yrityksiä, missä itsekin on mukana, niin tuota, jos nyt työntekijöitä on lähes 200, niin tämä on iso laaja joukko ja tämän edunvalvonnan toteuttaminen sillä tavalla, että mitä me, meidän tehtävä on, niin tukea kautta näitä mahdollisuuksia, miten mennään eteenpäin. Sitten meillä on taas sisäisesti ne omat polut, mitä kuljetaan ja, ja tuota, annetaan niitä, sanotaanko täsmä tukea.
0: Ja tärkeä asia, mikä mun mielestä myös on se, että me ollaan se yrittäjyden rakentaja myös. Eli, eli yrittäjyys on kuitenkin entistä enemmän nuoria kiinnostava vaihtoehto tapa saada oma elantonsa. Toivon, että siihen tavalla pystyttäisiin kannustamaan ja se, että oppilaitosten kanssa tehdä yhteistyötä enemmän, että nähtäisi, että yrittäjyys on myös vaihtoehto. Ei välttämättä kaikille sopiva, mutta on, on varten otettava vaihtoehto.
2: Tämä on mielenkiintoinen tilanne tuota, pari vuotta sitten, kun tuolla isämen yrittäjien puheenjohtajaksi ryhdyin, niin siellä oli kolme, kolme asiaa itselle, mitä halusin viedä eteenpäin. Oli yhteistyö kaupungin kanssa, sen kehittäminen parempaan suuntaan, missä oli, nyt se on ihan hyvällä mallilla. Mutta sitten juuri mitä Janne toi, siis toi ihan toisestaan tietämättä, niin molemmat nostettiin oppilaitosyhteistyö ja nuoret yrittäjät. Nämä on niinku semmoinen sisäänrakennettu ajatus kyllä molemmilla.
1: Savon yrittäjien 90 vuotisjuhlavuosi vuosen lähestyy loppua. Millainen tämä vuosi on ollut yksittäisten yrittäjien kannalta?
0: On kyllä ollut varmasti sanonta, jos ajatellaan, että mitä maailman mullistuksia tässä on tapahtunut, niin aikamoinen. Ja sitten nämä kaikki energiakriisit meillä on kasvavaa inflaatiota. Vähän sanontaa semmoisia huolestuttavia vahteita totta kai. Mutta yrittäjät, toivon ainakin, että monet ovat osanneet varautua hyvin, vaikka korona onkin ollut taustalla tässä, mutta hyvin suunniteltu työ ja semmoinen tietynlainen strateginen toiminta, mitä varmasti pitää meidänkin järjestönä auttaa kehittämään, viemään eteenpäin yrityksissä, niin tämän tyyppiset asiat varmasti auttaa selviämään näistä yli. Mutta sanotaan, että ei varmasti ole tämänkään vuosi ollut vielä helpommasta päästä.
2: Kyllä tämä haasteellinen aika on ollut, että sitten tosiaan korona-aika ja sen jälkeen sitten tämä sotatilanne, mikä tuolla vaikuttaa meihin. Ja kaiken kaikkiaan se, että nyt inflaatio, niin kuten Janne tuossa sanoi, niin nostaa päätään, korot nousee, kustannukset nousee, kaiken kaikkiaan materiaali saanti Ihan sanotaan perinteiseen palveluyritykseen kauppaan tuonne, niin, niin tuossa jutussa totesinkin tai tuli esille, että niin kenkäkauppia se ei saa tehtaata kenkiä, kun ei ole materiaalia. Tämä on niin tämä arkia, mihin yrittäjät joutuvat varautumaan. Ja sitten toinen on se, että kotitaloudet, kuluttajat, niin aletaan miettimään, että hei, mihin me pystytään paljon rahaa. Ja onneksi sillä tavalla, että tilanne on, että yrittäjät on pystynyt jossain määrin varautumaan tilanteeseen ja varautuneetkin. Mutta edelleenkin iso huoli samalla tavalla ajatteli kuin Jan, että miten selvitään tästä tulevasta ajasta eteenpäin. Ihan luvalla sanoen, pikkusen toi toimintaympäristö koko maassa niin pelottaa nyt sitten kevään osalta. Että nyt on ilo lukatella tämmöisiä hyviä lukuja ja mitä tuodaan yritysten ja isojen yritysten osalta, mutta totuus on sitten vähän karveampi kar- 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 sitten kun tullaan tähän ihan arkiin. Mutta se, että synkkyteitä ei tarvitse Se vaan, että meidän pitää keinot keksiä ja sen takia tässä meillä on iso rooli myös sitten myötä vaikuttaa siihen, siihen että pärjätään sitten tulevassa ajassa.
1: Kalevi Hilli, tuossa äsken sanoa, että menneestä pitää oppia ja tulevaisuuteen pitää tiukasti katse suunnata. Mihin suuntaan Savon yrittäjää tulisi nyt viedä ja miten tämä tapahtuu sitten käytännössä?
2: No, kyllä me jatkamme varmaan tätä nyt jo aiemmin tehtyä työtä Savon yrittäjien osalta, että siellä varaudutaan omien hankkeiden kautta, digitaalisuuden kehittämiseen, sukupolven. Niin Janne toi tuossa esille, sen, että, hei, että me tarvitaan uusia yrittäjiä, miten tehdään sukupolvenvaihdoksia ja, ja tuota, miten saadaan uusia yrityksiä mukaan innostamaan ihmisiä, joko yrittäjiksi tai ajattelemaan työntekijänä yrittäjämäisesti. Tämäkin on hyvin tärkeää tuossa, mitä nyt on viime vuosia aikana oppinut. Ja kolmantena, Tärkeänä asia, nämä kaikki tosiaan meillä on jo hankkeena työn alla, se, että kuinka me pystytään tämmöistä helpeäksi toimintaa kehittämään, antamaan sitä apua. Tätä me tarvitaan ja tätä me tarvitaan eteenpäin. Mutta se, että varmasti se voi yrittäjän rooli, niin hyvin tärkeänä on sen, että mitä tosiaan aiemmin tuli esille, että kun tämä muuttuu tämä tilanne, että tulee ne hyvinvointialueet ja muut järjestelyt tässä, niin se, että paikalliset yritykset Saavat sen oman roolinsa. Tällä hetkellä pelottaa ihan oikeasti myös se että keskitetään kyllä liian paljon palveluita ja mitä sitten tapahtuu. Sitten ollaan tämmöisiä, hankitaan, on tämmöinen massahankkia, joka sitten tuota julkinen massahankkija, joka ajattelee pelkästään kustannusten kautta. Tässä vuosikausien ja menneiden vuosi aikana on oppinut se, että kyllä se laatu ja saatavuus niin ne on hyvin tärkeitä, jotka, jotka tuota, sen kokonaiskustannuksen ja kokonaisvaikutuksen sitten siinä hankinnassa ratkaisee. Ja sen korostaminen myös niin kuin meidän, meidän tuota, päättäjille täällä politiikan puolella.
0: Ehkä jos jatkaa tuohon, mitä Kalevia sanoo, niin se vaikuttaminen on tärkeää. Meidän pitää olla nyt niihin uusiin hyvinvointialueen valtuutettuihin yhteydessä. Sitten tämä omistajan vaihdos, eli meillä on aika paljon eläköityviä yrittäjiä tai, tai yrittäjiä, jotka haluavat vaihtaa jostakin syystä alaa tai mitä tahansa se onkaan. Mutta millä tavalla me saataisiin uusia ihmisiä myös miettimään, että hei, et tarviiko se yritys aina perustaa tyhjästä, että entä jos Hank ostaisikin se joltakulta. Se on iso, iso asia, mikä meillä varmaan koko Suomessa on sellainen mikä puhututtaa paljon, että eläköityviä yrittäjää olisi, mutta jatkajaa ei löydy. Se on varmasti yksi, mihin meidän pitää panostaa.
1: Puhutaan noista omistajanvaihdoksetkin pikkusen tuonnepana tarkemmin. Mutta jatketaan eteenpäin. Miten edunvalvontaa ja vaikuttamista tulisi tehdä paikallisia maakuntatasolla toisin kuin nyt?
2: No sanotaan, että toisin kuin nyt, niin siihen kaikilta osin ei varmaan osaa sanoa, mutta se, että kyllähän meillä paikallisella tasolla yrittäjät, kunnan, kaupungin, edustajien kanssa käy aktiivista vuoropuhelua. Ja samoin sitten Savo-yrittäjät on vaikuttaneet sitten taas niin kuin maakuntatasolla. Mutta se, että entistä voimakkaammin näkisin se, että meidän pitää tuoda sitä 3200 yrityksen merkitystä. Ja se, että jos tulee teollista kasvua, teollisia yrityksiä tulee, tulee onnesta pieniä tai suuria, niin kyllä, sieltä se tulee palveluyritysten tarve kanssa. Meidän pitää myös kyetä vaikuttamaan siihen, että meillä on yhteinen suunta. Tästä me ollut huolissaan myös, että ja se varmaan näkyykin sitten tässä Pohjois-Savon kehityksessä, kun pitemmällä tähtäimellä katsoo, että meillä ei välttämättä ole ollut yhteistä suuntaa puheessa ehkä, mutta teossa vähemmän. Et Semmänä, että siihen meidän pitää panostaa entisestään. Ei ole ainoa oikea ratkaisu ja jollakin taholla, on se sitten poliittinen tai yrittäjärjestön taho, mutta sieltä pitää löytää se suunta, mihin ollaan menossa ja mitä me halutaan. Jos me ei, me ei tuoda sitä itse, niin tuskin varsinaisessa on mitään sitä.
0: Kyllä, ja, ja ehkä, ehkä semmoinen, mitä voitaisiin kehittää vielä, on tämä julkisten hankintojen toimiminen ja siihen, miten pääsisimme helpommin pienemmät yritykset myös mukaan. Se on minusta iso ongelma, että aika paljon tehdään julkisia hankintoja, jotka sitten, siellä ei ole kovin montaa osallistuja välttämättä, ne on saatettu valmistella sillä tavalla, että ei, ei välttämättä ole tehty kauhean hyvää kartotusta aina, että ketkä voisivat olla ja minkälaisia palveluita on saatavilla. Ja nyt kun nämä hyvinvointialueet tulevat, niin meillä on yksi iso toimija, joka julkisena kilpailuttaa asioita. Ehkä jonkunnäköistä hankintafoorumi-idea tai mitä tahansa on tämän tyyppistä on Kuopiossa tehty tämmöistä pienhankintafoorumia kaupungin kanssa, niin ehkä joltakin samalla tasolla pitäisi tehdä sitten tota hyvinvointialueen kanssa ja olisiko se sitten Savon yrittäjien rooli esimerkiksi?
2: Tämä on kyllä semmoinen hyvä esimerkki, tämä pienhankinnat, että tuossa Iisalmessa juuri meillä on hankintafoorumi sitten se se ensi viikolla, niin siinä etukäteen sitten Iisalmessa tässä menetään nyt tähän hankintaohjessääntöön tai hankintaohjetta, ja nyt ensimmäisen kerran etukäteen me päästiin juuri vaikuttamaan siihen, koska nimenomaan pienhankinnoissa on se, että niin hankinnan suuruus on ei välttämättä ole monta tuhatta euroa, niin se, että kuinka paljon siihen pitää tehdä työtä, ja se, se sujuvuus, mitä Janne tuossa peräänkuulutte, niin ehdottomasti nämä on niin semmoisia, Konkreettisia seikkoja, joita meidän pitää tuoda, kyetä tuomaan vaan pöytään ja, ja myös arjen tekemiseen.
1: Jatketaan sitten eteenpäin. Onko Samon yrittäjät järjestötapahtumien koordinaattori vai politiikan takahuoneessa pyörivä vaikuttaja?
2: <totain> aika, aika mielenkiintoiset tarkastelut, tarkastelut tuolla tavalla. Sanoisin, että kyllä me ollaan se, se tuota. Yrittäjien ääni ja talouselämän ääni omalta osaltaan, että kuinka me halutaan viedä asioita eteenpäin.
0: Kyllä, ja varmaan noin molemmat roolit meiltä pitää löytyä. Kyllä ja, ja muutakin siihen lisäksi. Ja.
1: Millainen merkitys yrittäjäjärjestellä on maakunnan veto- ja pitovoiman kannalta vai onko ollenkaan?
2: Näin kyllä, että meillä on iso rooli. Ja se, mitä tuossa aiemmin sanoin, että meidän pitää saada ääni voimakkaammin yrittäjien ääni kuulumaan, koska paras tietämys sitten eri asioista on se niin vetovoiman kuin tuota, pitovoiman osalta, niin siinä arjen yrittämisessä. En väheksy, totta kai meillä pitää olla nämä maakunnalliset linjaukset ja muuta, että meillä on se suunta, mutta se yhteinen suunta, mitä tuossa jo aiemmin perään kuulut, niin, niin se pitää olla, olla mukana, mutta se, että ei seikkailla niin liian pienenä asiana tai liian suurena. Ja sen takia tämä... Ja sanotaanko, miksaaminen on hyvin, hyvin tärkeää, mitä me tuodaan sitten.
0: Joo, ja minusta on tärkeää, että me järjestänä tuodaan sitä, sitä sanomaa esimerkiksi oppilaitoksille, minkälaisia työntekijöitä tarvitaan, minkälaista koulutusta tarvitaan. Sitten esimerkiksi juuri nämä infrahankkeet on tosi tärkeät, on selkeä linja, mitä tarvitsee. Ja monesti huomaa sen, että kaikki ei, ei välttämättä tiedä, että mitä vaikutuksia yrityksiin näillä asioilla voi olla. Eli se kuitenkin on, että mistä ne työpaikat syntyy, se on, miten se hyvinvointi rakennetaan, niin se on oikeasti myös tärkeä osa yritykset ja se talouselämä. Ja minun mielestäni savon yritykset on se, varsinkin PK-yritysten niin viestin viejä.
2: Me ollaan nimenomaan tällä hetkellä aika monel, monelta, monella alueella työvoimapulan tilanteessa. Ja siihen meidän pitää pystyä niin omalta osaltaan myötävaikuttamaan. vaikuttamaan. Että, ja niin kuin Janne tuossa toi esille, että oppilaitosten kanssa. Käydään sitä keskustelua, vuoropuhelua, että minkälaista, me, minkälaista työvoimaa tarvitaan ja miten sitä pystytään kehittämään tai jo pelkästään paine oppilaitoksessa. Se on meidän yrittäjille oma, oma paine myös tämä vuorovaikutus. Mutta sitten se, että ei riitä se, että me keskenään keskustella, että meillä on pitäisi saada tuota työperäistä maahanmuuttoa. Kyllä se meidän pitää tehdäkin sen eteen ja se ei riitä se, että me pistetään väheksymättä paikallista lehteä tai, tai maakunnallista lehteä tai muuta. Se ei pelkästään riitä, vaan kyllä meidän pitää ihan rohkeasti olla tuolla Euroopassa ja tuolla esillä, että hei, meillä on tarjolla tämmöinen, tämmöinen kokonaisuus, tervetuloa tänne ja sitten yhdessä niin oppilaitokset, kun yrittäjät, niin se, että hei tehdään töitä sen eteen, että sieltä ei pelkästään tule se puoliso, joka käy töissä täällä kaksi viikkoa, lähtee viikoksi taas kotimaahan ja tulee kahdeksi viikoksi tai kolmeksi viikoksi tänne, vaan tuo sen perheen tänne ja sitten me taas tälle perhe, perheelle pystytään se kotouttaminen tekemään onnistuneesti.
1: Miten Savon yrittäjät profiloituu suhteessa maakunnan muihin elinkeinoelämän järjestöihin, jos mietitään kauppakamaaria, MTK, työntekijöiden ja työnantajien etujärjestöjä, kuten esimerkiksi rakennusteollisuutta ja teknologiateollisuutta?
2: No Käytännössä ollaan varmasti samalla, samalla asialla kaikki. Ja ollaan, niin tuossa aihe, jo esiin monta kertaa se, että me ollaan yhteisellä asialla. Tämä on meidän yhteinen asia. Siinä ei ole kukaan se spesiaali osaaja, vaan me tarvitaan toinen toistamme. Ja me tuodaan sitten nämä pienten, pienempien yritysten näkemykset ja tarpeet esille.
0: Mm. Ei, ei siihen varmaan muuta voi sanoa kuin, että yhteistyössä tässä pitää tehdä. Mie ainakaan näe, että tässä nyt mikään sellainen hirveä kilpailuasetelma olisi, ei. että jotakuta pitää kyynärpäällä taklata.